0: de 1, Onda 0 Comunidad Valenciana. Nacho Rets. Buenos días, el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el Partido Popular, Eduardo Zaplana, se sienta a partir de hoy en el banquillo de los acusados para responder por el denominado caso erial. Hasta el mes de junio está prevista la comparecencia de más de 200 testigos en este juicio que arranca este jueves en la Audiencia Provincial de Valencia. Zaplana, que siempre ha negado los hechos, enfrenta a una pena de 19 años de cárcel. El diario La Razón, de su, en la edición de la Comunidad Valenciana, destaca hoy en la primera página que la Comunidad pide más de 7.000 millones para igualarse a la media. El grupo de expertos en financiación propone que nuestra región reciba 1.782 millones cada año durante esta legislatura. Es un asunto que también vamos a tocar en este resumen de la actualidad regional que nos va a ocupar en los próximos 10 minutos. Como decíamos, el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, y también el expresidente del Consejo, José Luis Olivas, y otras 13 personas más, se sientan a partir de hoy en el banquillo de los acusados por el conocido como caso Herial. Está prevista la comparecencia de más de 200 testigos. La vista que tenía que haber comenzado el 9 de enero se prolongará varios meses, hasta junio al menos, con un total de 40 sesiones, aunque un problema de salud del abogado de Zaplana podría provocar una suspensión del juicio y el establecimiento de un nuevo calendario. En este procedimiento, recordamos, se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la comunidad en la época de Zaplana a través de una organización formada por un núcleo de personas cercana al expresidente. Zaplana, que siempre ha negado estos hechos, se enfrenta a una pena de la Fiscalía Anticorrupción de 19 años de cárcel, eh, además de una multa, de multas que suman más de 40 millones de euros. Asunto destacado de esta jornada también es que el Departamento de Salud de Denia ha pasado desde esta medianoche a la gestión pública directa y se suma así a la reversión realizada en las concesiones sanitarias de Alcira y Torrevieja aunque esta ha sido una transición más tranquila y consensuada que las dos anteriores. Fue el gobierno del Botanic de PSP y Compromís y Podem el que decidió no renovar ni prorrogar el contrato de concesión, algo que comunicó a Marina Salud el 31 de enero de 2023. El actual Consej de PP y Vox anunció el pasado octubre que asumiría la gestión directa del Hospital Marina Alta de Denia A partir de hoy, con la gestión directa, los cerca de 1.300 trabajadores que desempeñan su labor en el departamento se van a integrar en la plantilla del Sistema Valenciano de Salud. Además, la Consellería creará más de 1.700 plazas para integrar al personal subrogado de la empresa concesionaria, por lo que está prevista una inversión de más de 92 millones de euros. Sepa por otra parte que la Consellería de Justicia ha puesto en servicio cinco nuevos juzgados en Castillo de la Plana, en Alicante, en Elche y en Valencia, ha supuesto una inversión de más de 2 millones de euros entre el coste de adecuar las infraestructuras y el del personal que se ha incorporado a estos nuevos juzgados, que es en concreto 32 funcionarios de la Administración de Justicia. El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de prisión permanente revisable impuesta a la mujer que asesinó en 2019 a su marido que padecía una enfermedad degenerativa que le provocaba parálisis, enterró el cuerpo en una fosa cavada en una parcela de Godelleta y lo cubrió con piedras y cáustica. Los magistrados han rechazado el argumento de que la acusada actuó por petición de la víctima para llevar a cabo un suicidio asistido. En la sentencia, el tribunal recalca que el modo cruel en que se causó la muerte y cómo se deshizo del cadáver evidencian que. Que tenía una intención homicida que se aleja de la compasión que caracteriza al suicidio asistido. La mujer primero hizo que su marido inhalara, inhalara gas butano en el coche, después le propinó varios golpes y por último le asfixió con el cordón de un zapato. Y un hombre de 73 años ha sido lanzado de su vivienda de alquiler en el casco antiguo de Alicante. El desahucio ejecutado este miércoles ha contado con la oposición de medio centenar de personas de distintos colectivos que no han logrado impedirlo por la importante presencia de la policía que ha terminado cargando contra ellas. Hay varios heridos leves, entre ellos un concejal de Esquerra Unida Podem en el ayuntamiento de Alicante. Juan Carlos Fresneda. El Edil presenta una brecha en la cabeza a consecuencia de la actuación policial que ha denunciado ante la propia Policía Nacional. Nos cuenta que algunos agentes han arremetido contra quienes, de forma pacífica, estaban intentando parar el desahucio. He tenido una brecha en la cabeza, he tenido que ir a, eh, a que me dieran parte de lesiones y a poner una denuncia en la comisaría por lo que me parece que ha sido una manera un tanto desproporcionada de utilizar la violencia de algunos miembros de la policía. No todos han actuado de la misma manera y creo que eso también es justo decirlo. Los colectivos antidesahucios han buscado un alojamiento provisional para el desahuciado Ali Jasina un hombre de avanzada edad, sin familiares y en situación de vulnerabilidad. Y es que no hay solución habitacional para él porque no ha podido pagar en los últimos meses los 300 euros de la vivienda que tenía alquilada hacía dos años y la autoridad judicial no ha atendido su petición de seguir en la casa hasta que encontrara otro alojamiento. Más asuntos. La comunidad valenciana necesitaría recibir del Estado 1.782 millones de euros de media cada año durante esta legislatura para igualarse en financiación al resto de las comunidades. Esto mientras no llega la reforma del sistema autonómico y se haría a través de un fondo de nivelación que sumaría en cuatro años 7.128 millones. Lo dice el último informe de los expertos del Comité sobre Financiación nombrado por Lescor. Su presidente, Francisco Pérez, ha cifrado en 43.000 millones de euros la deuda valenciana que viene de la infrafinanciación. Nuestra estimación es que el 78% de la deuda de la comunidad se explica por estos tres motivos. La infrafinanciación colectiva, la infrafinanciación relativa y los costes financieros. La compensación de la deuda tiene que mirarlo todo y después ya se entrará a discutir cómo se hace. La portavoz de Economía del Partido Popular, Mari Carmen Contelles, defiende que hay tiempo para plantear este fondo de nivelación antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por su parte, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, dice que percibe sintonía entre los grupos públicos tras la presentación de este informe de expertos. Estoy contenta porque hemos mostrado creo que todos una gran sintonía respecto a esto, coincidimos plenamente con los grupos políticos y, y por supuesto con, con los expertos en los que nos basamos siempre en esa necesidad de la reforma del sistema que es injusto y que tiene que cambiar cuanto antes. Vox es la única formación que no ha manifestado claramente todavía su posicionamiento a favor de este informe y de ese fondo de nivelación. La portavoz de Economía, Teresa Ramírez, ha enmendado las palabras del consejero de Agricultura, José Luis Aguirre, que abría las puertas a respaldar ese fondo de nivelación. Yo creo que las palabras no están bien matizadas. El señor Aguirre, el conseller, lo que quiso decir es que desde el gobierno central es quien tiene que poner la solución. Lo que no puedo hablar, yo no sé si lo correcto es nivelación, compensación, quita. Lo que sí que tenemos claro desde Vox es que el modelo tiene que cambiar de raíz. Sepa, por otra parte, que UGT reclama el pago de dos millones de euros que se adeuda al personal de limpieza de algunos institutos de educación secundaria de la Comunidad Valenciana debido a que la empresa adjudicataria no podrá asumir las nóminas a causa del impago de facturas por parte de la Consejería de Educación. Desde este departamento dicen que el asunto se encuentra en vías de solución, que es una cuestión que depende de la Consejería de Hacienda y confían en que quede arreglado esta misma semana. Y el porcentaje de personas que lee libros en su tiempo libre en la Comunidad Valenciana se sitúa en el 64% prácticamente igual que la media nacional. Así se desprende del barómetro de hábitos de lectura de 2023, elaborado por la Federación del Gremio de Editores de España. Como dato positivo, este informe refleja que la cantidad de lectores valencianos se ha incrementado 7 puntos desde el año 2012. Tiendas Milar le ofrece la información del tiempo. Hoy predominará el cielo poco nuboso despejado en la comunidad con algunos intervalos de nubes bajas en la costa por la mañana y brumas y bancos de niebla matinales en el interior sur. El viento va a soplar flojo con alguna racha moderada a última hora en el interior de Castellón. Las temperaturas van a ir en ascenso en las tres capitales de provincia. Las máximas serán hoy de 19 grados en Valencia, 18 en Castello y 16 en Alicante. En Milar, sabemos lo que te importa. ¿Sabías que el aire acondicionado con bomba de calor es la mejor opción para tus necesidades de calefacción en invierno? Ahorres energía, reduces emisiones, dinero en tu factura y tendrás control preciso de la temperatura todo el año. ¿A qué estás esperando? Ven a tu tienda Milar, pídenos presupuesto y olvídate de pasar frío en invierno y calor en verano. Como cada día con la previsión meteorológica terminamos este resumen de la actualidad regional. Ahora siguen escuchando más noticias de España y del mundo aquí en Onda Cero.